0: beaucoup apprécié euh, ce temps de, de louange parce qu'en fait il y a pas mal de thèmes que je voudrais vous amener aussi ce matin. On va parler de, enfin, de Jésus, de la personne qui nous est euh, en commun et euh, pendant ce temps de louange l'accent était pas mal mis sur, euh, sur l'épreuve, parce qu'on traverse des épreuves mais que Jésus est aussi avec nous dans l'épreuve et c'est là dessus que je voudrais revenir. Donc, nous allons commencer avec. Un, en fait, c'est un passage que tout le monde connaît, j'imagine. Vous allez le découvrir si vous ne le connaissez pas. Dans l'évangile de Matthieu, c'est un épisode de la vie de Jésus que j'ai entendu maintes et maintes fois. Mais en fait, en le préparant pour une prédication de l'année dernière, et bien je l'ai redécouvert à nouveau. Enfin, j'ai redécouvert quelque chose de Jésus à travers ce ce récit euh, relativement simple. En fait, il, est, il énonce une vérité simple, mais que je trouve tellement profonde. Alors, avec ma famille et mes cousins, nous allons souvent, enfin euh, une fois par an, on va à la montagne, à Monétier-Bain, c'est près de Briançon pour ceux qui connaissent. Et je connais très bien les balades du coin. Je pense que je les ai toutes faites au moins une dizaine de fois. Par contre, j'étais toujours réticent à faire une à gravir un sommet, à dormir dans un refuge, à gravir un glacier pour atteindre un sommet vertigineux. En fait, personnellement, je ne m'estime pas quelqu'un de enfin je pense que je ne suis pas trouillard, mais je n'aime pas prendre des risques inutiles. Et euh, donc là, pour, pour l'année dernière, il y a mon cousin Romain qui m'a convaincu de faire un sommet. En fait, je trouve que c'est quelqu'un qui, qui a bien la tête sur les épaules, qui connaît bien la montagne, qui a fait plusieurs fois cette balade et il voulait vraiment m'y amener avec mon frère. Donc j'ai fini par m'y décider. Donc voilà, on a dormi. là. Sur la photo de gauche, on voit la, la vue du refuge. On a dormi dans un refuge avec vue sur le glacier. C'était fabuleux. J'ai pas dormi de la nuit, <rire> mais ça en valait la peine. Après, on était reparti le lendemain matin. Je crois que c'était 5h du matin, 6h. Voilà, on était sur le glacier, on ne voyait rien. Il y avait de la, de la brume partout. On suivait juste aux Romains qu'on voyait et qui connaissaient le sentier. Et enfin, au petit matin, on arrivait au sommet, en haut d'une crête vertigineuse, mais, mais quelle vue. C'était vraiment fabuleux. Cette année, mon frère m'a reproposé de faire une balade un sommet, mais franchement, j'ai pas voulu <rire> parce que c'était pas Romain. <rire> et Romain, j'avais confiance en lui et je me disais avec mon frère, si on part tous les deux avec une corde, ben, je vais finir dans une crevasse et puis je vais y rester. <rire> Donc euh, non. Mais je, voilà, ça, ça me fait penser à à à quel point il est important d'avoir un guide un guide compétent, un guide en qui on a confiance et qui connaît la montagne. Et je pense que c'est pareil dans la vie, dans notre vie avec Dieu. On a besoin d'un guide compétent qui puisse nous mener, euh, sains et saufs, à bon port. Avons-nous confiance en notre guide Avons-nous un guide compétent pour faire face à la vie qui nous ébranle si facilement J'en viens au texte que nous lisons ce matin. Matthieu 8, versets 23 à 27. Jésus, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintif, homme de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. Six hommes furent étonnés et dirent mais quel genre d'homme est-ce Même les vents et la mer lui obéissent. Qui est vraiment ce guide qui nous invite à le suivre Jésus, c'est un guide surprenant et nous allons le voir en quoi il est surprenant en trois décalages. Nous allons voir à travers le récit trois décalages qui nous montrent à quel point il est surprenant. Dans un premier point, là, nous allons voir maintenant en quoi Jésus lui-même est décalé au début du récit. Alors comme nous le relate l'évangile de Marc, Jésus, dans le contexte, il venait d'enseigner une foule pendant une bonne partie de l'après-midi. Et c'est alors qu'arrive le soir. Les disciples renvoient la foule et Jésus décide de prendre une barque pour traverser le lac avec eux. Et au bout d'un certain temps, Jésus, fatigué par sa journée, va se blottir sur un coussin à l'arrière de la barque et s'endormir. Comme ce qui pouvait se produire régulièrement sur ce lac, un vent violent surprend les disciples. Ils se retrouvent en un instant au milieu d'un tourbillon assez puissant pour terrifier les pêcheurs aguerris qu'ils étaient et leur faire perdre espoir de garder la vie sauve. Alors, si nous faisons un point à ce moment-là, nous avons donc une tempête. Des disciples apeurés et Jésus qui dort sur la couchette. Dans cette situation, qui est l'intrus C'est Jésus. Enfin, je trouve la, la situation presque comique. Enfin, si j'étais à la place des disciples, enfin on dit on rit Jaune comme on dit, on se, si on se met à leur place, euh, voilà ce qu'ils disent dans l'évangile des Marc "Maître, cela ne te fait-il rien que nous mourions Enfin voilà, on sent l'incompréhension avec une pointe d'agacement. Les disciples ne comprennent pas que Jésus ne prenne pas, à ce point-là, la mesure de la situation. Et Jésus a l'air complètement décalé, à cause de son calme et sa sérénité. Voilà. Et ça, c'est un passage, ce récit sur le lac, c'est un passage qui est resté pour les chrétiens persécutés des premiers siècles comme une référence, par rapport au calme de Jésus également. En Jésus, ils ont trouvé l'exemple à suivre pour traverser les épreuves de la vie, par la foi. Comme Jésus, par leur comportement, ils ont été un objet d'étonnement, de mépris, voire même souvent d'admiration par contemporains. Et Il y a un reste qui m'était resté, c'est quelques siècles plus tard, c'est l'histoire des frères moraves. Les frères Morave ont vécu littéralement une épreuve comme celle qu'ont pu vivre les disciples de Jésus sur la barque. Cette histoire est rapportée par John Wesley, pour ceux qui connaissent. En fait, C'est un prédicateur du XVIIIe siècle. À cette époque-là, en France, nous avons eu la Révolution française. Ça a bouleversé notre société. Eh bien, En Angleterre, Dieu a utilisé John Wesley pour bouleverser l'évangile, pour bouleverser la société par l'évangile. Alors Cet homme Wesley, il avait des parents qui croyaient en Dieu. Mais lui-même était encore au stade, je pense, de la recherche de la foi. Sa foi tenait en théorie mais par rapport à la, enfin face à la, à la peur de la mort, euh, il ne tenait plus. Il en avait terriblement peur. Et un jour, alors qu'il revenait de depuis l'Amérique jusqu'en Angleterre, accompagné des frères Moraves, ils furent secoués par une forte tempête. Le navire manqua de peu de s'engloutir. Alors Wesley fut alors impressionné par le calme des Moraves, qui pendant la tempête chantaient imperturbablement leur cantique. N'aviez-vous pas peur leur demanda-t-il après. Non, Dieu merci. Mais les femmes et les enfants, n'avaient-ils pas peur Non, nos enfants, nos femmes et nos enfants n'ont pas peur de mourir. Voilà. C'est confronté à la mort imminente que John a compris à quel point sa foi était superficielle comparée à ce que vivaient les Moraves. Il dira à son retour en Angleterre... Je suis allé en Amérique pour convertir les Indiens. Mais qui me convertira ?» et Il connut la joie de l'assurance de son salut suite à une prédication deux années plus tard. Voilà. Si je, pense, je pense que si j'avais été euh, avec les Moraves dans leur bateau, je ne suis pas sûr d'avoir la hardiesse pour chanter des cantiques sans craindre la mort. Ou peut-être avec la voix tremblante, j'aurais dit quelques balbutiements, j'en sais rien. Heureusement, je suis rarement confronté à ce genre de situation. Et en fait, je pense que les moments où je peux euh, témoigner par euh, mon attitude euh, de ce décalage que Jésus a eu par rapport à ses disciples ou comme euh, les Moraves par rapport à Wesley, ce serait plutôt dans mon travail. Ou euh, par exemple, je suis en formation en, en ostéopathie et je vois des collègues, euh, des collègues kinés qui sont avec moi. Et euh, j'ai leur temps de, euh, leur, enfin, de leur parler de Dieu. Enfin, ils ont compris que j'étais chrétien. Et depuis lors, ils m'observent. <rire> ils m'observent pour tout. Euh, je les ai accompagnés en sortie. Ils observent mon comportement. Euh, euh, Est-ce que je bois de bière combien, euh, combien je bois Est-ce que, est que mon langage est correct euh, Comment je me comporte avec les autres euh, Est-ce que je suis critique par rapport au professeur Est-ce que je triche Il ouais. y a pas mal d'éléments comme ça. Et que, en fait, que la, les, certaines personnes sont, euh, sont curieuses de voir comment je réagis. Et d'autres personnes sont vraiment contre euh, enfin, le, le fait d'être chrétien. C'est quelque chose qui, a, euh, on dirait que ça les blesse presque eux-mêmes euh, personnellement. Mais qu'importe, je, je, enfin, je trouve que c'est chouette de, de, de pouvoir vivre quelque chose qui intrigue, qui interpelle les personnes autour de moi et d'avoir l'occasion de, de détailler un petit peu l'évangile et, et que Dieu travaille leur cœur euh, petit à petit. En fait, quand je vois l'histoire des chrétiens, ça me réjouit de voir que, peu importe les temps, les époques, les lieux, les chrétiens restent un témoignage. Ils, sont comme, ils montrent un sens, une direction aux personnes de notre époque, une raison d'être qui n'ont pas forcément. Et nous pouvons nous réjouir qu'à l'exemple de Jésus dans la barque, quelles que soient les époques, les chrétiens, pas leur attitude demeurent pour leurs contemporains des panneaux indicateurs qui pointent vers le ciel. Donc nous avons vu dans un premier point que Jésus était décalé. Maintenant nous allons voir que ce sont les disciples qui sont décalés. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, homme de peu de foi alors il se leva, menaça les vents du lac. Et il y eut un grand calme. Grand calme, je fais une pause. Alors, je propose qu'on mime un peu la scène. Alors, on va mimer la pluie. Je vais compter sur vous. En fait, le principe c'est que on commence à faire comme des applaudissements avec juste un doigt. Après on passera à trois doigts, toute la main et à un moment donné, je vais lever les mains et tout le monde s'arrête. OK, ça marche Allez, c'est parti. Trois doigts. Toute la main. Ouh Ouh Plus rien. En fait, je trouve que quand on s'imagine dans une tempête comme ça, il n'y a rien de naturel. Ce n'est pas comme si la, la tempête avait diminué petit à petit. C'est que d'un coup, Jésus dit « tais-toi » et il n'y a plus rien. Et en plus, enfin, les, les pêcheurs, euh, ses disciples avaient l'habitude de ce genre de tempête. Enfin, l'habitude de, de, de connaître ça. Donc, enfin, pour des professionnels, même pour eux, c'était surprenant, même plus que surprenant. C'était presque terrifiant. Voilà le renversement du décalage. En agissant de cette manière, Jésus recadre les disciples par rapport à leur peur de la tempête. Pourquoi êtes-vous si craintifs, leur dit Jésus Alors que les disciples, peut-être, sont en train de s'accrocher à la barque, j'en sais rien, pour, pour qu'elle ne se retourne pas. C'est un peu comme si on leur disait, en leur montrant la tempête, vous avez vraiment peur de ça Puis Jésus dit deux mots, tais-toi et c'est fini. Alors suite à cela, il nous est dit qu'ils sont très étonnés. Dans l'évangile de Luc, il va jusqu'à dire qu'ils sont saisis de frayeur. En fait, ils ne sont pas juste surpris, ils sont vraiment secoués par ce qu'ils viennent de voir. Les disciples passent en quelque sorte d'un extrême à l'autre. Et c'est là qu'on va le décalage. Ils étaient saisis de frayeur par la tempête. Et là, à l'instant d'après, ils sont à nouveau saisis de frayeur, mais par Jésus qui calme la tempête. Qu'est-ce que les disciples doivent comprendre de cette expérience Quel enseignement Jésus cherche à leur donner Alors, J'ai trois, euh, euh, trois points qui détaillent l'enseignement. Le premier, c'est l'enjeu pour les disciples d'apprendre à craindre Dieu plus que la tempête. Par sa parole, Jésus a l'autorité pour calmer la tempête. C'est lui qui décide et la tempête, comme un serviteur, obéit. Même si la nature, les hommes ou quoi que ce soit d'autre veulent atteindre à leur vie, Dieu reste au contrôle et aura le dernier mot. Deuxième point, deuxième enjeu, est peut-être que les disciples apprennent à croire sans voir. En voyant Jésus endormi dans la tempête, tout leur portait à croire que Jésus était incapable d'agir. Même si Jésus, à ce moment-là, dormait, en fait, il restait malgré tout maître de la tempête. Elle ne pouvait atteindre Jésus et les disciples outre ce qui lui était permis de faire. En voyant la tempête, les disciples ont traversé un moment de doute. Et nous pouvons aussi être amenés, nous aussi, à traverser des périodes comme ça. Et pour reprendre les plus classiques, je n'ai pas les réponses à toutes sortes de questions. Pourquoi la souffrance Pourquoi le mal Au sujet des mystères du plan de Dieu. Je ne connais pas les réponses à ces questions, mais je sais qui les détient. Et j'ai confiance en lui, parce qu'il aura le dernier mot, comme sur la tempête. Alors, j'ose pousser le bouchon un petit peu plus loin. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais au fond, vous serez d'accord quand même. En voyant euh, dans le miracle... De, euh, je vois en fait dans le miracle de la tempête apaisée un troisième enseignement. Euh, en fait, dans Apocalypse, chapitre 21, il est dit « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ». Car le premier ciel et le premier terre, la première terre avait disparu. Et il n'y avait plus de mer. Il n'y avait plus de mer. Misère. C'est bien triste. On pourra plus se baigner au paradis. Je me dis, c'est quoi l'application de ce passage J'avoue que j'ai un doute sur une telle application. Mais vous avez le droit de prendre littéralement ce passage de l'écriture. Mais je pense que derrière la mer, il y a au moins une signification symbolique. D'après Don Carson, dans l'imaginaire juif de l'époque, la mer représentait en fait le chaos, la destruction, le danger, voire même le mal. En effet, d'ailleurs, on peut voir dans Apocalypse chapitre 14 que c'est de la mer que sortir à la bête. Ou encore, on peut lire dans Apocalypse chapitre 20 verset 13, La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mer est ici synonyme Finalement, de ces jours des morts. Dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu aussi, il nous parle souvent de signes miraculeux qu'a fait Jésus. Alors je me dis, pourquoi signes Parce que ces miracles ont une signification. Ils témoignent de la réalité du royaume de Dieu dans un monde déchu. Matthieu, l'auteur de l'évangile, nous rapporte dans le, dans le même chapitre la guérison d'un lépreux, la guérison du serviteur du centurion romain, l'exorcisme de démoniaque. En fait, il semble se constituer dans ce chapitre un nouveau peuple purifié dans une création où le mal, le péché et la mort n'ont plus leur place. Je ne serais pas étonné que lorsque Matthieu décrit le miracle de la tempête apaisée, qu'il y voit une préfiguration de la fin de l'ancienne création et du début de la nouvelle création. Alors, que nous enseigne Jésus lorsqu'il calme la tempête Il nous enseigne donc aussi que malgré les épreuves que nous traversons sur cette terre, un jour il n'y aura plus de mer, il n'y aura plus de chaos, ni de mort. Il essuiera toute l'arme de nos yeux. Dieu habitera au milieu de nous. Il sera pour nous un père et nous serons pour lui des fils. Et à cause de cela, il nous encourage à marcher par la foi, les yeux fixés non sur l'épreuve passagère, mais sur notre espérance. Et je voulais vous citer euh, simplement le Passage de Hébreu, euh, chapitre 11, verset 13 à 16. Hop. Reconnaissant qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur cette terre, ils font comprendre par là qu'ils sont en quête d'une patrie. En effet, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Tant pis. J'en viens à mon dernier point. Un jour, on m'avait invité à un concert, au concert de Paul Baloch. Je ne sais pas si vous le connaissez, un chanteur chrétien bien connu. Je suis allé le voir à Dijon, mais en fait, je ne le connaissais pas avant. Donc, je suis arrivé au spectacle. Et là, je regarde, en fait, je ne sais pas qui c'est, et je lui demande à un ami, mais c'est qui Paul Baloch Alors, il me montre un grand homme noir africain qui faisait de la basse au fond de la scène. Alors je suis pendant, pendant tout le spectacle et je me dis, c'est fou qu'il soit si peu mis en avant. Euh, voilà. Ok, s'il si me dit que c'est lui, c'est lui, mais je trouve ça étonnant. Donc après j'en ai parlé, et je me dis, enfin il est vachement humble, ce Paul Baloche, j'aurais je, je, je jamais cru. Non, mais en fait c'était pas lui. Ah bon Non, non, c'était la personne qui était devant, qui jouait de la guitare pendant toute la répétition. Ah d'accord. <rire> mais en fait, ce qui me surprend et ce qui m'a fait super bizarre, c'est que... Je ne l'ai pas reconnu. Euh, enfin, c'était évident pour tout le monde que Paul Baloche était là et tout le monde savait qui c'était. Et puis moi, je me suis trompé de destinataire. Toute euh, mon euh, estime allait à cette personne-là, qui est estimable aussi, mais voilà, c'est trompé de destinataire. Alors, pourquoi je vous raconte ça Parce que je pense que Matthieu, lorsqu'il raconte l'histoire de Jésus dans la tempête, il fait preuve de la même ironie. Tout comme je n'ai pas su reconnaître Paul Baloche même si c'était évident, les disciples, eux non plus, pendant la tempête, n'ont pas reconnu Jésus. Ils ont vu en Jésus un homme endormi, impuissant, ballotté par les flots. Ils n'ont pas réalisé qui il était vraiment. Comme il dit après, ces hommes furent très étonnés et dirent, quel genre d'homme est-ce Même les vents et la mer lui obéissent. Qu'est-ce que ce miracle dit sur son identité, sur qui est Jésus Je pense que les disciples mettaient à ce moment-là peut-être Jésus dans, je ne sais pas, la catégorie des prophètes, prophètes de l'Ancien Testament, qui étaient des personnes que Dieu choisissait pour parler à son peuple, et Dieu témoignait de la sûreté de sa parole en leur donnant de faire des prédictions et parfois des signes miraculeux. Il aurait pu peut-être correspondre à ce profil, à un grand prophète. Mais Jean, euh, mais lorsque Jean un des disciples de Jésus écrivit son évangile il le considérait de toute évidence comme bien plus qu'un prophète il dit à la fin de son évangile au chapitre 21 verset 25 que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait lorsque Jean a écrit cette phrase, il s'est certainement souvenu aussi de ce soir là où il était lui aussi dans la barque avec Jésus à ce moment-là, face à la puissance de Jésus, il se posa aussi cette question. Mais qui est-il Qui est cet homme Et voici la réponse qu'il nous donnera quelques années plus tard lorsqu'il écrira son évangile au chapitre 1. Lorsque Jean parle de la parole, il fait référence à Jésus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et, et la parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est, au sein, qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Si nous revenons à l'histoire de la tempête apaisée, ce que Jean veut dire, c'est que lorsqu'il se trouvait dans cette barque, sans le savoir encore, il a vu Dieu. Il a vu Dieu en Jésus qui calmait la tempête. Mais il avait aussi Dieu qui dormait sur le coussin de la barque. Il a, vu, il a vu Dieu en Jésus dans le quotidien de sa vie sur terre. Il a vu Dieu avoir compassion des de laissés pour compte des personnes rejetées, des malades. Et dans son amour, Dieu en Jésus et aller jusqu'à la croix. Et en fait, c'est un truc que je voulais partager ce matin. Euh, il y a un chant que vous avez euh, choisi, c'est le chant Rédempteur adorable, écrit par John Wesley, euh, que j'ai parlé au départ, le prédicateur euh, euh, d'Angleterre. Euh, et euh, dans ce, un des couplets, euh, j'aime ai, beaucoup ce passage, il m'a vraiment marqué, euh, il dit à la place de Jésus, euh, Jésus dit, le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai pris ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemple en assurance ton grand libérateur. En fait, c'est un passage que je trouve assez bouleversant dans l'amour euh, de, de Jésus. Là, il calme la tempête par un mot, mais il a fait bien plus que ça. Il a accepté de souffrir, de subir la flagellation et bien plus que ça, le mort sur la croix et la séparation d'avec son père. C'est le plus terrible. Et euh, en fait, quand je suis face à Dieu dans la prière et que je, je peux avoir des moments de doute par rapport à je retomber dans les mêmes péchés, ma lutte avec... Euh, dans le, enfin, ouais, mes périodes de doute, me dit... Est-ce que Dieu m'accepte encore Et en fait, quand je regarde à ces meurtrissures, en fait, euh, en fait je suis rassuré. S'il allait jusqu'à être flageolé, être cloué sur la croix, être séparé de son père, c'est pour me sauver. En fait, c'est lui qui mérite que je sois sauvé, ce n'est pas moi. Et voilà, il mérite que je sois heureux. Je lui appartiens, ce n'est pas de mon fait. Si, euh, en fait, si, si, je veux, euh, si je me sens toujours coupable, j'ai l'impression de refuser un peu sa grâce. Lui, il a mérité que je sois pardonné. Si je crois en lui, que je me confie en lui. Et euh, enfin, je trouve ça c'est, euh, enfin, enfin, voilà, le plus beau cadeau. Je me dis, ouf, j'ai l'impression que ça m'apaise dans la tempête. <rire> je me retrouve comme les disciples, à réaliser à nouveau qui il est et ce qu'il a fait pour moi. En fait, quand je relis l'histoire de la tempête apaisée, ce coup-ci, c'est moi qui me trouve décalé par rapport à ma représentation de Jésus. En fait, si nous croyons que Jésus est Dieu, ce qui est étonnant et émouvant, ce n'est plus de voir que Jésus a calmé la tempête, mais de voir que le Dieu créateur de l'univers soit venu accompagner les disciples, couchés dans une barque baloutée par les flots. Voilà, je voulais me rappeler avec vous ce passage de l'écriture ce matin, me rappelle combien ma vie humaine, euh, ma vision humaine de la vie et des épreuves sont décalées par rapport à la perspective que Dieu en a. Il est difficile d'imaginer combien sa parole est puissante, combien son amour est grand, et combien ma connaissance de sa personne est petite. En fait, je trouve ça à la fois rassurant et très intimidant. Et en voyant les actualités, ce qui se passe autour de nous, je crains que nous ne poursuivions notre existence. Enfin, Nous allons certainement rencontrer des épreuves qui peuvent être difficiles. Un jour, l'un ou l'autre d'entre nous se retrouvera, peut-être comme les disciples, dans, un, dans une barque au milieu de la tempête. Et j'espère que nous nous rappellerons à ce moment-là que Jésus d'un mot a calmé la tempête. Et marchant dans les pas de notre guide, je prie pour que Dieu suscite dans notre cœur le calme et l'espérance en Dieu. Et que nous puissions dire avec émerveillement à ceux qui demanderont à leur tour « Mais qui est donc cet homme ?»« C'est Jésus, mon sauveur. » Je voudrais juste vous inviter à prier pour terminer. Ah Seigneur Dieu, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ces révélations, ces paroles qui nous montrent qui tu es à travers Jésus qui calme la tempête. Avec, à travers sa relation avec ses disciples, qui montre sa puissance, son amour, et qui nous montre notre espérance en toi par la foi. Seigneur Dieu, je te prie d'illuminer les yeux de notre cœur, que nos cœurs soient ouverts pour comprendre ta parole et comprendre vraiment qui tu es. Seigneur, nous sommes comme des pèlerins ici-bas. Les choses passent, les épreuves passent, mais ta parole demeure. Et toi, tu demeures. Seigneur, je te prie, conduis-nous, apprends-nous à vivre selon cette espérance, à marcher dans tes pas. Et qu'on soit comme des lumières pour les personnes autour de nous, Seigneur. qui languissent après cette vie qui, euh, qui ne comprennent pas, qui leur échappe. Seigneur, fais de nous des témoins qui témoignent du ciel, dès à présent sur cette terre, par notre attitude. Amen.